0: 观众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播电台的神传文化节目，我是心雨。今天我们来讲两个古代神人授书的故事。先讲一段和尚公授书汉文帝。和尚公也被称作和尚真人，他修仙得道在山东琅琊天台山，那里至今留有很多遗迹。和尚公是最早为老子的《道德经》作注的，因为他是站在先家的角度来注释《道德经》，所以影响最大，流传最广。其名曰《道德经章句》，是最古老的《道德经》注本。当时汉文帝对老子的《道德经》推崇备至，不仅自己熟读，还要求王侯大臣们都要诵读。但《道德经》中有些地方，当时谁也弄不懂。后来文帝听人们都说和尚宫非常精通《道德经》的精髓，就派人拿着几个不懂的问题找和尚宫请教。和尚宫对使者说：“研究老子的经典是件十分严肃认真的事，怎么能通过别人来代问呢？”于是文帝驾临和尚宫的河边小茅屋。亲自向和尚公求教，但文帝仍心有不甘，说：“《诗经》上说，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。老子也说过，道大，天大，地大，王亦大。君王也是四大之一。你虽然懂得道学，但你也是我的臣民嘛，为什么不能尊重我，却这么高傲呢？”和尚公就拍着手坐着，慢慢腾空而起，离地有好几丈高，低头看着仰视他的汉文帝说：“我上不着天，下不着地，中间又不牵累人世的事，怎么能算你的臣民呢？”文帝大惊，才明白触犯了神人，马上下车向和尚公跪拜谢罪。我实在是无德无才，承蒙祖上福音，继承了帝业，但我才疏学浅，深忧难堪重任。虽然我忙于治理世事，可我一心向道。由于自己的无知愚昧，难以明了经书的真意，期望您能给予教诲。和尚公见文帝一片诚心。就把《道德经》章句两卷授予他，并对文帝说：“回去后好好研读这两卷书，《道德经》中的疑难问题就都解决了。这两卷著作我写了已经一千七百多年了，只传了三个人，算上你才四个人。切记，万不可显示于他人。”文帝贵受经书。抬头再看时，只见云雾蒸腾，天地一片迷茫。和尚公已经不知去向了。文帝后来十分珍视那两卷书，精心钻研《道德经》，手不释卷。汉文帝开辟的文景之治与和尚公的教会有很大的关系。再来讲一个张良拜师的故事。张良是秦汉时期沛国人。童年时，有一次他要经过沂水桥到下邳，当时是风雪正猛的冬天，他遇见了一个身穿黄单衣、头系黑巾的老人。老人故意把自己的鞋扔到桥下，看着张良说：“你这个小家伙。”到桥下把我的鞋捡回来，张良没有丝毫的不愿意，跑到桥下把鞋拾上来递给老人。老人不接鞋，却伸着脚让张良给穿上。张良恭恭敬敬地把鞋给老人穿上了。老人笑笑说：“你这孩子可以做我的学生了。明天早上你还到这儿来，我将会教给你一些什么。”张良天不亮就赶到桥上，见老人已经坐在那里了。老人说：“你比我来的晚，今天不能教你。”就这样，让张良白跑了两次。第三次，张良终于比老人先来到桥上。这次老人高兴了，送给张良一部书，并说：“你读通了这部书，就能给帝王当军师了。”以后如果再找我，我是古城山下的黄石公。张良回去后钻研那本书，掌握了在政治和军事中的各种应变策略。后来他辅佐汉高祖刘邦统一了天下，被封为留侯，任大司徒。后代把老人给他的那部书称为《黄石公书》。据《太平广记》记载，张良除了成为刘邦的重要谋士，还按照黄石公留下的书修炼。他没有远离浊世，而是边辅佐刘邦边修炼。张良没有被繁杂的尘世所迷惑，而是把遇见的事当做修炼的契机，从而升华自己。如此的悟性和智慧。终于成就了一位非同寻常的修炼者，张良成仙以后做了天宫的童子，常跟随太上老君在天界遨游。在中华民族五千年的历史中，神人受书于有才德有作为之士的势力还有很多，这些人在历史的发展进程中都起着至关重要的作用。所以上天安排并关注着人类历史的每一步。文帝喜欢研究老子的学说，又弄不通，于是上天派了和尚公下凡来传授，怕文帝不信，才以神迹示之，帮助他治理国家，惠及天下苍生。文帝虽为君王，也只是人的地位，人的智慧。在神明面前，只有恭敬虔诚，才能得到真经。黄石公授书张良，医者可以通过张良的辅佐，帮助刘邦开创汉室江山，让百姓得享太平。二来又使得张良得以修成了正果，可见上天的安排自有其深意。好了，各位听众朋友，今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听，我们下次节目时间再见。